0: Draußen
1: mit Klausen. Ein Podcast von Johann Hinrich Klausen über Kultur und Religion. Revlab. Willkommen bei meinem Podcast und einer neuen Folge. Ich bin Johann Hinrich Klausen. Alle zwei Wochen unterhalte ich mich mit einem interessanten Menschen über Kultur und Religion. Und heute bin ich mit Juan Esteban Londoño aus Medellin in Kolumbien verabredet. Zoom macht das möglich. Der Ton hat bestimmt keine Studioqualität. Da bitte ich um Gnade, Barmherzigkeit und Nachsicht. Aber dafür haben wir jetzt eine Chance, ein Gespräch weit über meinen sonstigen engen deutschen Radius hinaus zu führen. Und wir haben großes Glück, alle, die zuhören, weil Juan Esteban Londoño sehr gut Deutsch spricht, beneidenswert. Ich muss kurz erklären, woher wir uns kennen und worum es gleich geht. An der Hamburger Universität habe ich vor drei Jahren ein Seminar über Lyrik und Religion gehalten. Und ein Teilnehmer war damals Juan Esteban Londoño. Er war damals Stipendiat der Hamburger Missionsakademie und saß an seiner Doktorarbeit über Passionsdarstellung lateinamerikanischer Schriftsteller oder wie lateinamerikanische Schriftsteller sozusagen Passionsmotive aufnehmen und verarbeiten. Die ist abgeschlossen, erfolgreich. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Und über ihn habe ich damals den wunderbaren argentinischen Dichterpriester Hugo Mujica kennengelernt, aber das ist eine andere Geschichte, darum geht es jetzt nicht, sondern heute geht es um einen Text, in dem Juan Esteban Londonio eine Geschichte aus seinem Leben erzählt hat und sie mit einer tiefgreifenden theologischen Frage verbindet, nämlich was ist Vergebung? Kann man dem Mörder des eigenen Vaters vergeben? Ich freue mich, dass dieses Gespräch möglich ist. Bei dir ist es jetzt vormittags und ich freue, dass, freue mich, dass du da bist.
0: Ja, vielen Dank. Ich grüße dich und alle Zuhörer, Zuhörerinnen. Ich muss erklären, dass ich seit einem Jahr kein Deutsch spreche, aber ich bin sehr zufrieden, bei euch zu sein.
1: Sehr schön. Nein, genau. Es ist immer die Frage, ob man in der Praxis drin ist. Das ist jetzt ja. eine Pause, aber wir sind ja in aller Ruhe, machen wir das. Ja. Nur eine Frage gleich zu Beginn, nur damit wir so eine Ahnung haben, wie es dir geht. In Medellin, jetzt mitten in der Corona-Krise, ähnlich oder ganz anders als bei uns. Magst du kurz ein paar Sätze sagen, wie es bei euch aussieht?
0: Ja, ja, ja. Ich bin okay, alles ist gut hier, aber die Situation in der Umgebung ist ein bisschen schwierig. Es gibt viele Menschen, die auf der Straße arbeiten. Es gibt zum Beispiel viele Menschen aus Venezuela, die kein Dach haben. Ich bin zu Hause, ich arbeite zurzeit an der Universität und unterrichte durch Zoom oder Google Meets oder etwas. Aber äh, ja, 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 das ist äh, die Situation. Meine Situation ist okay, ein bisschen schwer, aber nicht so schwer wie die anderen, wie die Situation von anderen Menschen.
1: Genau, das ist natürlich eine große, ein großes Thema, die vielen, vielen Menschen, die aus Venezuela äh, ja. geflohen sind und bei euch landen und ihr natürlich auch nicht das System habt, sie einfach aufzunehmen.
0: Ja, 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 kein Gesundheitssystem haben sie. Sie haben viele, viele Probleme. Kein Dach, kein Essen oder etwas. Das ist sehr, sehr schwierig für viele Menschen.
1: Jetzt wollen wir aber über ein Thema aus Kolumbien selber ähm, sprechen, das wir in Deutschland vor allen Dingen ja aus aus Filmen oder Serien kennen, wie wie Narcos zum Beispiel, also die ähm, Auswirkung des Pablo escobar äh, medellin auf das Leben, auf das Sterben vieler, vieler Menschen. Äh, wir kennen das ja fast nur aus Netflix-Serien wie Narcos. Stört dich das? Verletzt dich das sogar?
0: Äh, nein, ich habe die Serie mit meiner Mutter geguckt und meine Mutter kannte alle diese Leute. Eigentlich muss ich sagen, dass die Schauspieler nicht so gut sind, weil nicht Kolumbianer sind. Die Akzente sind total schlecht äh, und <lacht> andere Dinge. Und äh, diese Geschichte ist äh, aus der Perspektive von einem Polizist. Aber die Wahrheit ist ganz anders. Oder es gibt Verschiedene Ebenen von Wahrheit. Das ist nur nicht nur eine Wahrheit, sondern es gibt verschiedene Ebenen. Zum Beispiel äh, waren nicht diese Polizisten die guten Menschen der Geschichte. Äh, zum Beispiel, als ich drei Jahre war, hat die Polizei meinen Vater geschossen und ich war an, den, an der Seite meines Vaters. Die Polizisten wussten, dass ich da war. Aber sie versuchten auch, mich zu töten. Ich war drei Jahre, das ist andere, andere Geschichte.
1: Genau, es ist eine Geschichte aus US-amerikanischer Perspektive. Sie wird dann sozusagen wie ein Stück Popkultur von Westeuropäern gesehen. Mhm. Ähm, vor kurzem las ich einen klugen Artikel eines mexikanischen Schriftstellers und Journalisten, der sagte, äh, das gibt es alles gar nicht, sozusagen. also jetzt äh, nicht im Sinne von Verschwörungstheorie, sondern er sagte, es gibt diese Kartelle gar nicht, sondern es geht ganz wesentlich um Polizeigewalt. Und das muss man ganz anders in den Mittelpunkt stellen. Ja. Nun hast du ähm, vor anderthalb Jahren einen Aufsatz veröffentlicht, der mich sehr beschäftigt und bewegt hat. Er trägt den... Titel El Templo y la Mafia, Fragmentos Autobiograficos, also zu Deutsch Die Kirche und die Mafia, autobiografische Fragmente, und ist aus einem Buch von dir entnommen. Man kann ihn im Internet immer noch finden. Kannst du uns kurz die Geschichte erzählen, um die es geht? Und es beginnt ja mit deinem Vater.
0: Ja, ja das ist nur ein Artikel und zur Zeit schreibe ich ein Buch über meinen Vater. Es handelt sich um Poesie und zurzeit versuche ich äh, gute Einflüsse, beispielsweise lese ich Kafka, Brief an den Vater und die Poesie von Paul Celan. Und diese Idee kommt äh, von Artikeln, die Idee kommt aus den Friedensgesprächen in Kolumbien. Äh, es gab viele religiöse Menschen, besonders die Pentekostalen die äh, gegen die Friedensgespräche zwischen der Regierung und der FARC äh, gab. Sie forderten nachgerechtigkeit besonders diese religiösen Pentekostalen äh, und sie waren gegen die Friedensgespräche. Aber ich war für die Friedensgespräche, deswegen habe ich geschrieben, dass der Anfang des Friedens ist die, die Versöhnung. Ich habe diese Geschichte vorher nicht äh, geschrieben oder nicht erzählt, weil es ein bisschen gefährlich ist. Aber ich dachte, nein, vielleicht könnte ich äh, die Gesellschaft helfen mit, der, äh, mit meiner Perspektive und meiner Erfahrung. Deswegen habe ich diese äh, meine Geschichte geschrieben. Magst du kurz mal für unsere Hörerinnen und Hörer diese, diese
1: Geschichte erzählen, damit alle wissen, worum es geht?
0: Ja, ja, ja. Diese Geschichte handelt sich um meinen Vater. Er wurde von zwei Männern von Pablo Escobar getötet, als ich äh, vier Jahre war. Und ich dachte immer, dass die Polizei ihn ermordet hatte. Aber als ich 18, 19 Jahre war, äh, kam ein Mann zu mir in einer theologischen Hochschule, wo ich äh, studiert habe. Äh, und er war der Brüder von der besten Freundin von meiner Mutter. Und er äh, sagte mir, dass er meinen Vater getötet hat. Er versuchte äh, Versöhnung, weil er Christ äh, geworden ist. Äh, ich denke, er war ein Pentekostal oder etwas. Äh, vorher war er ein Katholik, aber er wurde äh, Pentekostal und er hat mir gesagt, äh, hat mir äh, über diese Geschichte erzählt, das war für mich total neu. Und äh, es blieb bei mir nur in meinem Herz äh, für vielen Jahren, vielen, vielen Jahren. Aber später kam diese Idee über die Versöhnung und ich dachte, ich muss diese Geschichte erzählen, weil äh, Kolumbien braucht die Versöhnung. Nicht nur diese äh, Gerechtigkeit oder Rache, sondern äh, Versöhnung auch.
1: Um deine Geschichte noch besser zu verstehen, muss man ja wissen, dass dein Vater ähm, auch für Pablo Escobar gearbeitet hat.
0: Äh, ja, 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 ja. Äh, mein Vater äh, war der erste Politiker, der Pablo Escobar verdorben hat. Äh, natürlich hat mein Vater eine große Verantwortung. Äh, er arbeitete für Escobar über fünf Jahren. Äh, davor arbeitete er äh, mit Tía Erste. Mein Vater liebte die Tiere, besonders die Hunde und Pferde und so weiter. Seine Familie kommt aus dem Land. Damals gab es keine Möglichkeit, reich zu werden. Die Reichen in Medellin und auch in Kolumbien blieben immer reich. Die Armen immer arm. Und die einzige Möglichkeit in Medellin, um ein besseres Leben zu erreichen, war die sogenannte Schwarzhandel oder die Kriminalität. Und äh, mein Vater hat äh, Pablo Escobar kennengelernt. Er äh, tritt in die Politik ein und äh, später wurde er von Escobar getötet.
1: Genau, das wiederum kriegt man ja auch aus selbst so einer Netflix-Serie gut mit. Kolumbien wird wie viele andere lateinamerikanische Länder von einer kleinen Elite, einer kleinen Oligarchie regiert und beherrscht. Und für den Rest gibt es keine legalen Aufstiegschancen. Ja. Das gibt natürlich so einem Pablo Escobar gerade am Anfang die Chance, sich als Robin Hood, als Vertreter des Volkes zu präsentieren aber natürlich auch große Macht, andere Menschen zu korrumpieren.
0: Ja. ja
1: Und dann ist dein Vater eben einmal, das hast du erzählt, als du drei warst, ähm, seid ihr in einen Angriff von Polizeiseite gekommen, habt es überlebt. Dann aber ist dein Vater selbst von, ja, wieso so Mafias funktionieren, die töten sich auch viel gegenseitig, getötet worden. Du hast aber deinen Vater eigentlich, dann nicht wirklich kennengelernt oder keine richtigen großen Erinnerungen mehr an ihn, nicht?
0: Nein, nein. Ich habe nur drei Erinnerungen an meinen Vater. Und er wohnte nicht bei uns, weil er in andere Orten arbeitete. Und es war in diesen großen Häusern oder in Sicherheit bei Escobar. Und ich habe nur drei oder drei Erinnerungen. Das war nicht mehr, aber ich habe viele, viele Geschichten gehört und alle diese Geschichten waren über, er war ein Held, ein Robin Hood, er lief die Menschen, er hat viele Geschenke zu den Armen gegeben. Ja, und ich glaube, dass, das war eine Wahrheit, aber später kam eine andere Wahrheit, als ich in Spanien war. Mit meiner Mutter und meiner Schwester habe ich einen Mann kennengelernt, der ein Freund von meinem Vater war und er war auch ein Politiker und er, er kennt die wichtigen Politiker zurzeit in Kolumbien, heute in Kolumbien und er hat mir viele, viele schlechte Geschichten über meinen Vater erzählt. Das war für mich eine Überraschung. Ich dachte nicht, oh, aber ich, ich wusste das nicht. Meine Mutter wusste etwas, aber nicht zu viel. Das war wow, das war für mich schreckend Ein bisschen kennen wir das ja in Deutschland auch, wenn
1: jetzt ich mich mit der Geschichte meines Vaters oder meiner Großväter beschäftige. Das tue ich gerade und was ich da so finde und es vergleiche mit dem, was in meiner Familie erzählt wurde oder auch, oder auch nicht erzählt wurde. Entweder weil es gar nicht bekannt war oder weil man es ja, weil es von Scham überdeckt war, ja. wird bei dir ähnlich gewesen sein. Okay, ja, ja, ja. dann hast du noch mal aber selber auch eine Entwicklung genommen. Ähm, du bist dann ja auch in La Estrella, einem äh, Stadtteil von Medellin, groß geworden ja. und aus dir hätte durchaus auch jemand werden können, der den kriminellen Weg geht. Mhm.
0: Ja, ja, das ist die einzige Möglichkeit für viele jungen Menschen. Und äh, zum Beispiel in der Schule äh, habe ich äh, diese Erfahrung von Bullying, Bullying gehabt. Und natürlich war äh, nur die stärkeren Menschen überleben. Das ist sehr schwierig bei uns. Aber ich liebte andere Dinge, zum Beispiel Lesen, Schreiben, äh, Fahrradfahren. Dinge wie diese Dinge. Aber äh, später habe ich eine Kirche kennengelernt und das war für mich äh, etwas wichtig, weil alle all meine Mates und, und Freunde von der Schule äh, waren an der Anfang der Kriminalität. Viele von diesen äh, Freunden sind gestorben. Andere sind im Gefängnis. Aber ich war in der Kirche. Das war für mich eine Rettung. Es war sehr, sehr gut. Gute Nachrichten für mich. Was Und, für eine
1: äh, Kirche war das? Entschuldigung, was für eine Gemeinschaft war das?
0: Ja, ja, am Anfang war eine Pentekostale Kirche. Ich war in dieser Kirche über sechs Monate. Das ist die Foursquare Gospel Church, äh, eine Pentekostale Kirche aus den USA. Und später war ich ein Mitglied von der äh, Vineyard Kirche. Das, das ist eine, eine Hippie-Kirche, die aus den USA kommt und äh, es war sehr interessant. Ich war in dieser Kirche über acht Jahre und ich habe Theologie an einer theologischen Hochschule in Medellin studiert. Das ist eine sehr konservative theologische Hochschule, aber das ist sehr gut für Sprachen, besonders Griechisch. Ich habe Griechisch äh, gelernt und äh, Hebräisch und so weiter. Und das war auch gut für mich, weil ich eine Struktur brauchte. Ich hatte keine Struktur. Mein Leben war ohne Struktur, ich war ganz frei. Und hier Kriminalität ist Kriminalität zu offen. Und die äh, wichtige Möglichkeit für junge Menschen ist die Kriminalität. Aber die Kirche war eine neue Möglichkeit für mich.
1: Und zugleich gibt es ja... Äh bei dir schon lange und damals auch so eine Verbindung, eine Doppelheit der Glaube und die Literatur. Ja. Beides irgendwie äh, hatte ich gemeinsam oder auch unterschiedlich dann begleitet und geformt.
0: Ja, 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 weil ich äh, am Anfang äh, meines Jahres in der Kirche äh, war ich sehr einsam, weil die Kirche sagt: Du musst keinen Freund äh, von der Welt haben. Ja die einzige Möglichkeit ist, die Bibel zu lesen, zu Hause äh, zu bleiben und äh, etwas zu machen, für Bieten oder etwas. Und ich hatte viele Bücher in meinem Haus, die Bücher von Garcia Marquez, natürlich die Bibel, Pablo Neruda, Poesie, Lyrik, äh, Literatur. Und äh, das war ungefähr sechs Monate nach, meiner, äh, nach dem Gymnasium, sozusagen. Und ich habe diese Bücher zu lesen, habe ich viel zu lesen und zu schreiben. Das war meine Verlobung mit der Literatur. Selbst mit der Bibel, die Bibel und die Literatur waren immer zusammen in meinem Herz.
1: Das, was man jetzt mal von außen sagen würde, ist ja fast eine sektenähnliche Struktur, nicht? Also die Unterscheidung zwischen der Welt. Und der Kirche, den Gläubigen, und man soll auch keine, keine Begegnung miteinander haben, kann aber in einer Situation wie Medellin durchaus sinnvoll sein. Ja, kann ja auch sinnvoll sein und eben Struktur und Halt geben. Und zugleich verbunden mit eben so einer Leseerfahrung oder vielen Leseerfahrungen.
0: Ja, ja, ja. Und äh, es gibt andere Geschichte von dieser Kirche. Äh, am Ende wusste ich, daher, dass der Pastor mit der Mafia engagiert war. Weißt okay. du? Aber für mich, persönlich für mich, war eine Rettung. Vielleicht äh, ein Moment, vielleicht äh, sechs Monate, acht Monate waren genug für mich. Später wusste ich viele Dinge, aber in diesem Moment brauchte ich diese Struktur für mein Leben.
1: Und dann hast du angefangen Theologie zu studieren und wenn ich es richtig verstanden habe, ist der Carlos, also der... Mörder deines Vaters dann mhm. während einer Andacht, nicht während einer Art Gottesdienst ja. zu dir gekommen?
0: Ja, ja, in der Theologischen Hochschule war ich, das heißt Seminario Biblico de Colombia. Und ich war in dieser Hochschule, in der Andacht, und er kam zu mir. Es gibt eine äh, Gesellschaft, das heißt äh, Fraternidad, Carcelaria, Gefängnisgesellschaft, äh, und sie arbeiten sehr stark für Frieden im Gefängnis mit vielen Menschen. Und äh, dieser Mann äh, wurde Christ, er hat äh, den Glauben gefunden, und er kam zu mir durch eine Professorin, die meine Professorin von Hebräisch war. Die beiden kamen zu mir. Er hat mich gegrüßt. Ich habe ihn hey, Hi, Carlos. Du kanntest ja, ihn auch. Ja, ja, ja. Vorher. Ich habe alle diese Menschen vorher gesehen, zum Beispiel in Fußball Fußballspielen oder etwas auf der Straße. Ja, sie waren sehr bekannte Menschen. Und er hat mich gegrüßt. Er hat mir gesagt, okay, ich möchte dir sagen, ich habe an deine, an den Mörder deines Vaters teilgenommen. Und ich bitte dich, bitte entschuldige mich. Ich möchte alles sagen, weil ich weiß, dass es ist nicht gut. Aber ich möchte die Wahrheit sagen und ich bitte Gott Vergebung. Das war für mich eine Überraschung. Aber äh, eigentlich zu sein, äh, hatte ich kein Gefühl oder etwas. Für mich war das ganz normal, ganz, ganz normal, weil die Geschichte hier ist äh, wie diese Geschichte. Mhm. Und ich, ich dachte einen Moment, und sagte, okay, ich äh, arme ihn um, äh, sagte ihm, okay, ich vergebe dich, das ist, ich, ich verstehe die Situation, aber das ist gut, das war sehr, sehr interessant von ihm, sehr eigentlich.
1: Ja, ja. du hast ihn erst er dann zu dir gekommen, du hast ihn spontan umarmt und ihm vergeben. Und auch wenn ich dich jetzt so höre oder von dir lese, ähm, hast du danach das nicht bereut, nicht? Es kann ja sein, man hat eine spontane Reaktion und nachher denkt man, hätte ich anders gehandelt, sondern die spontane Reaktion würdest du heute noch sagen, das war gut so?
0: Ja, 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 ich erinnerte mich an das Gleiche von Jesus, von diesen zwei Menschen, die um Vergebung beten zu einem reichen Mann oder einem Richter, ich erinnere mich nicht, und ich dachte, okay, alle sind Sünder, Sündiger, ich, ich habe meine Geschichte, ich habe niemanden getötet, natürlich, ich war nur in der Kirche, aber das ist auch gut, äh, Vergebung zu geben. Und das war auch gut für ihn, besonders für ihn als für mich. Für mich ich, ich, ist alles gut. Ich konnte keine anderen Dinge machen. Ich äh, wollte keine Rache, zum Beispiel. Und ich, ich hatte kein, kein Rache in meinem Herz oder etwas, sondern ich sagte, okay, das ist okay, ich, ich gebe dir alles, was du willst und ich habe nichts in meinem Herz, nur Vergebung und Frieden. Und Frieden kommt äh, von Gott natürlich und auch äh, es bleibt in meinem Herz. Deswegen, okay, geht in Frieden mit Gott und, und mit mir auch. Du schreibst äh, in dem Aufsatz den äh,
1: interessanten, schönen Satz, der heißt, das Vergeben schenkt Würde. Das Verge so habe ich das übersetzt, nicht? das Vergeben schenkt Würde. Mhm. Du hast jetzt gerade beschrieben, dass es eigentlich wie selbstverständlich aus dir kommt, aber du hast ja dadurch auch etwas selber empfangen.
0: Mhm. Ein ja, Gefühl ja, ja. für
1: Dignität, Würde.
0: Ja, 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 ja. Ich habe das in einem Buch von Gerd Theisen gelesen, das ist eine Interpretation. Jesus, wenn er sagt, okay, wir äh, äh, die lieben für die andere für alle Menschen und so weiter. Und damals nur die Adler hatten äh, das Recht, die anderen Menschen zu vergeben, weil mhm. sie oben waren. Und wenn man die anderen Menschen äh, vergibt, es gibt, der, es gibt man auch Würde, weil ich, okay, ich bin auch spiritual Adler, ich bin wie ein König, natürlich bin ich nicht über die anderen, sondern wir sind gleich. Und äh, wenn man nur im Kopf hat, dass man der Opfer ist, äh, bleibt man wie ein Opfer, das ist eine Mentalität. Wenn man sagt, okay, ich bin zu niedrig und ich bin ein Opfer, arme mich, oh, äh, das ist nicht gut für äh, für mich ich denke nein ich bin jemand ich bin ein Sohn Gottes ich habe Würde äh, mein Leben ist auch wichtig und ich will nicht äh, immer ein Opfer zu sein sondern ein Mensch mich rechten ein Mensch äh, mit Gedanken mit Gefühle und gute Gefühle gute Gedanken da ich denke das ist besser als ein Opfer immer zu bleiben
1: wie ist es denn gewesen, als du deiner Familie davon erzählt hast? Das eine ist ja, dass du es selber tust in dieser besonderen Situation. Und das andere ist, ähm, es geht ja auch deine Familie an. Wie haben sie das aufgenommen? Konnten sie das nachvollziehen?
0: Ja, 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 meine Mutter auch. Und äh, alle wussten diese Geschichte. Zum Beispiel die Schwester von meinem Vater hat eine Freundin, die die Schwester, andere Schwester, von dem Mörder meines Vaters ist. Und äh, sie hat auch das akzeptiert. Weil äh, in Kolumbien ist unsere Geschichte und das ist ganz normal, dass jemand muss anderen Menschen äh, töten. Und das ist, äh, das ist nicht akzeptierbar, aber das ist äh, das, das Leben hier. Das ist normal hier. Okay, was kann ich tun? Ich möchte keine Rache und ich habe das alles akzeptiert. Jetzt würde ich gerne doch mal den zweiten Schritt gehen.
1: Den hast du am Anfang schon erwähnt. Das eine ist sozusagen die persönliche, das persönliche Vergeben und das andere ist die gesellschaftliche Bedeutung oder die politische Bedeutung. Das ist ja ein weiter Sprung, ein weiter Weg für Also das eine ist, zwei Menschen finden Frieden zueinander. Und das andere ist, ganze Bevölkerungsgruppen finden Frieden miteinander. Und ich verbinde das nochmal mit der Frage auch nach der, nach der jeweiligen christlichen Religions- oder dem religi christlichen Verständnis. Ähm, einerseits sagt das Christentum, und das ist ja bei Pentekostalen auch sehr stark, mhm. ähm, uns ist aufgetragen zu vergeben, das ist richtig ein Gebot, oder eine Aufforderung. Und andererseits hast du erwähnt, dass gerade sozusagen konservative Pentekostale in diesem ganzen großen Verständigungs- und Friedensprozess in Kolumbien eher diejenigen waren, die sagen, wir können den kommunistischen Terroristen nicht vergeben, weil äh, Friede ohne Gerechtigkeit ist nicht möglich. Ist ja auch abstrakt gesprochen nicht ganz unverständlich. Aber du würdest doch nochmal eben auch eben von dem, also deshalb würde ich dir mal fragen, wie, wie geht das von dem Persönlichen eben ins Gesellschaftliche?
0: Okay, der Freund von mir, der an der Gefängnisgesellschaft arbeitet, er ist ein Opfer von der FARC, von der guerilla -Bewegung. Er wurde fast getötet. Und weißt du, er vergibt die guerilla -Bewegung. Er ist ein Opfer. Und er sagt, die, der einzige Weg ist Vergebung. Aber die anderen Menschen, die nicht im Krieg waren, sondern sie waren in der Stadt, nicht auf dem Land, sind, sie sagen, nein, das ist nicht möglich, wir brauchen Gerechtigkeit, das heißt Rache, sie müssen bezahlen, sie müssen auch sterben. Und sie haben viel Ärger, aber sie haben nicht die Erfahrung im Kampf, sie haben nicht die äh, Erfahrung im Leben des Krieges. Deswegen denke ich, die reale Opfer äh, bieten um Vergebung und geben Vergebung. Sie vergeben die anderen. Die Opfer der äh, Guerilla, der Paramilitärs, auch der Armee, weil die, die Armee sind manchmal gefährlicher als die Guerilla-Bewegung. Und ich denke, das ist auch gut. Aber wenn man äh, in einem guten Haus ist, äh, Geld hat oder etwas, äh, sagt normalerweise man, okay, ich bin okay und ich bin gegen diese linke Parteien, äh, Terroristen und so weiter. Aber sie haben keine Erfahrung. Nur eine weitere Erfahrung, äh, weil sie äh, große Häuser haben und vielleicht ist äh, für diese Menschen eine Drohung, eine Bedrohung. Aber das ist nicht die, die Wahrheit äh, des Lebens, das alltäglichen Lebens.
1: Und weil eben der Bürgerkrieg vor allen Dingen auf dem Land stattgefunden hat, ist es dann natürlich auch vor allen Dingen eine Sache der Menschen, die auf dem Land leben, mhm. wieder zusammenzukommen. Denn äh, das ist ja doch der Sinn der Friedensgespräche gewesen, dass, dass es da wieder ein normales Leben geben kann.
0: Mhm. Ja, ja, das ist die Idee, die reale Opfer vergeben, weil sie die Erfahrung des Krieges haben. Aber die anderen haben keine Erfahrung vom Krieg. Deswegen für sie ist äh, der Krieg wie äh, ein Film von Hollywood.
1: Und welche Rolle spielt spielen die Kirchen, die christlichen Gemeinschaften? Sind sie genauso zerstritten wie die kolumbianische Gesellschaft selbst oder haben sie auch eine wichtige Rolle, damit eben das, was du im Persönlichen beschrieben hast, für die Gesellschaft im Ganzen eine Möglichkeit wird?
0: Ja, 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 ja. Die Kirchen äh, haben äh, es gibt äh, zwei Richtungen von Kirchen. In Bezug auf äh, Friedensgespräche und Frieden und Versöhnung in Kolumbien. Äh, die Konservativen, besonders die Pentekostalen, Neopentekostalen und äh, andere wie Baptisten und so weiter, sind gegen äh, die Friedensgespräche. Und die geschichtlichen Kirchen, äh, zum Beispiel Lutheraner, äh, Katholiken, die studiert haben, Methodisten, Presbyterianer und die anderen sind für äh, diese Friedengespräche. Aber sie sind eine Minderheit. Zum Beispiel eine Pentekostale Kirche hat normalerweise äh, 3000 Mitglieder, nur eine Kirche und äh, eine äh, lutherische Gemeinde hat 20 Mitglieder. Nur 20 Mitglieder. Deswegen ist der Einfluss nicht so stark ja, aber es gibt andere Bewegungen, andere Richtungen für Frieden, zum Beispiel in Kunst, äh, Literatur. In Medellin haben wir die der größte äh, äh, Gesellschaft von Poesie. Es gibt ein Treffen, ein großes Treffen jedes Jahr und sie sind für den Frieden. Ich denke, das ist auch gut und äh, auch in Kunst, äh, Gemälde, Musik, zum Beispiel, viele Musiker, Schauspieler äh, sind für den Frieden. Aber die Menschen, die andere Gesellschaft, äh, hört nur diese offiziellen Nachrichten und sie sind gegen, dagegen. Auch diese Kirchen, diese großen Kirchen sind dagegen. Deswegen gibt es eine große Trennung zwischen der Gesellschaft, der allgemeinen Gesellschaft.
1: Umso wichtiger wäre es ja, oder schön wäre es, wenn dann sozusagen die friedensorientierten Christenkirchen mit den Künsten sich verbünden würden.
0: Ja. Ja, ja, ja.
1: Noch mal ein ein Gedanke äh, aus meiner Perspektive. In einem vorherigen meiner Podcast-Gespräche habe ich mit meiner Hamburger Bischöfin gesprochen, Kirsten Feers. Und wir haben uns lange unterhalten, was eigentlich die theologischen Folgen des Missbrauchsskandals und seiner Aufarbeitung ist. nicht Also der Aufarbeitung von sexueller Gewalt in der Kirche. Und eine ihrer um zu sagen, Haupteinsichten und mit vielen Menschen gesprochen, die betroffen gewesen sind und viel daran gearbeitet. Eine Konsequenz für sie ist, dass man als Vertreter der Kirche mit dem Wort Vergebung sehr vorsichtig sein muss. Also eben Besonders, wenn man selber einen mit einem Unrecht zu tun hat oder selber zu verantworten hat oder als Institutionsvertreter zu verantworten hat, eben mit besonderem Blick auf die Menschen, denen in der Kirche Schlimmes widerfahren ist. Es gibt ja diese Pastorenrede, ihr müsst vergeben, ihr müsst vergeben. Ja, ja, da muss man doch auch ganz schön vorsichtig sein, weil Vergebung, wenn sie geschieht, frei sein muss. So wie bei dir eigentlich
0: spontan. Ja, ja, ja. Aber es gibt äh, Voraussetzungen um Vergebung, zum Beispiel die Wahrheit zu sagen. Wenn man die Wahrheit sagt und alles erklärt ist, okay, äh, bekommt man diese Vergebung. Ja. Carlos zum Beispiel kam zu mir und sagt mir die Wahrheit. Das war sehr gut, sehr mutig. Äh, vielleicht äh, konnte er gar nichts sagen. Aber er kam zu mir und sagte, okay, ich habe das Schlechtes gemacht und er hat mich äh, um Vergebung äh, gebietet. Ich denke, das ist gut. Wahrheit und äh, in Kolumbien gibt es äh, diese Idee, aber viele sagen nicht die Wahrheit und wir kennen diese Wahrheit. Und gesellschaftlich äh, zu reden, zum Beispiel in diesen Friedensgesprächen in Kolumbien, die Armee sagen nicht die Wahrheit. Die Paramilitärs manchmal ja und nein, aber die Guerilla-Bewegung äh, hat anzufangen, die Wahrheit zu sagen. Ich denke, das ist gut. Aber ich denke, muss man immer die Wahrheit sagen. Und wenn man könnte, etwas zu reparieren, wie kann man äh, die Situation reparieren? Ich denke, das ist auch wichtig. Nicht nur, okay, bitte, vergib die anderen. Nein, wir brauchen auch Gerechtigkeit, Wahrheit, Gerechtigkeit und wir sagen Reparation von Opfern.
1: Das sind ja im Grunde alles Elemente, die man kennt aus dem klassischen christlichen Bußverständnis. Ich bekenne meine Sünden. Ich sage, ich spreche sie aus in einem vertrauten Rahmen. Ich zeige auch nicht nur, dass ich die Wahrheit sage, sondern dass es mir leid tut. Ich zeige ich habe auch einen Schmerz. Es ist nicht nur die Information, sondern auch der, der Schmerz dabei. Ich bin auch bereit, Satisfaktion zu leisten, also etwas zu tun, dann mein Leben zu verändern. Also nicht es wiederzuholen, wieder zu wiederholen. Und dann kann eben so etwas frei geschehen.
0: Ja. Ja, und dieses ist die Idee. Der Mann, den meinen Vater getötet hat, wurde ein Pastor von einer Kirche. Er hat ein anderes Leben. Und das ist sehr gut. Ich finde das sehr, sehr gut. Ich würde in diese Kirche gehen. Hast du noch Kontakt zu ihm? Nein, nein, nein. Ich denke, er wohnt in Europa. Ich weiß es nicht, wo er wohnt, aber ich habe diese Idee.
1: Dein Weg ist ja danach noch weitergegangen. Du bist nach Hamburg gekommen, wieder zurück. Jetzt lehrst du an der Universität von Medellin. Deine Theologie hat sich noch stark verändert. Du hast ja eine Website, da kann man sehen, was für Texte du schreibst. Ich habe jetzt gesehen, über Dorothee Sölle, der Tod Gottes, ähm, Paul Tillich, ganz viel europäische Traditionen, aber auch sehr viele lateinamerikanische äh, Autoren, vor allem aber Schriftsteller ähm, und natürlich noch das ganze große Erbe der Befreiungstheologie hast du versucht für dich aufzunehmen.
0: Yeah, yeah. <lacht> Vielleicht, yeah, <enough. lacht> ja, Vielleicht, Ja? Nein, nachdem ich Theologie studiert habe, hat meine Theologie sich verändert. Das ist ganz normal normaler Prozess des Lebens. Ich bin sehr gespannt darauf, wenn deine Doktorarbeit erscheint.
1: Sie soll ja dann in Deutschland als Buch erscheinen. Ja. Ich hoffe, weißt du schon, wann das ist?
0: Ich denke, in diesem Monat wurde die Arbeit veröffentlicht in der Missionsakademie, in Missionshilfe Verlag in Hamburg. Den Dann werde ich dort äh, mal
1: nachfragen und vielleicht können wir unser Gespräch ja mal fortsetzen. Jetzt erst einmal danke ich dir sehr herzlich für dieses sehr bewegende, anregende Gespräch. Ich denke auch allen, die uns zugehört haben und wer Fragen hat oder Anregungen oder Kritik oder wie mich den Link zu deinen Texten schicken soll, ähm, Kleiner Tipp, wenn man nicht gut Spanisch kann, man kann diese Texte ja nehmen und dann auch übersetzen lassen von einem guten, ähm, von einer guten Website. Ähm, das kann ich alles erklären, dann ist das <lacht> gar nicht so schwer. Ähm, genau, kann mir gerne eine E-Mail schreiben an kultur.ekd.de und da sage ich allen anderen, wir beide quatschen gleich noch mal ein bisschen, wenn ich die Aufzeichnung beende, äh, auf, auf bald und auf Wiederhören und in zwei Wochen. Breath Lab.